1: Estamos con Marco en vivo por está, ya van dos sábados seguidos. Bien, vamos te, te tenemos acá, Marco.
2: Exactamente.
1: Eh, pensando también en qué digo el mundo, digo no, en qué país toca hoy, ¿no? Con todo lo que, todas las las situaciones que hay y ¿Qué trajimos hoy, Marco? Se cumplen cinco meses de la guerra, mañana,
2: exactamente, de la guerra ucrania-Rusia. Exactamente, estamos ya a los cinco meses. Me acuerdo cuando empezamos esta columna podcast, estaba comenzando justamente. Cuando empezó este
1: programa, ¿no? Sí. Esta Exacto. temporada.
2: Y bueno, hemos dejado hablar un poquito del tema porque han pasado muchas agendas en el medio, ha habido elecciones, ha habido crisis, levantamientos, pero la guerra sigue. Y llegamos a los cinco meses. Y un poco esta primera hipótesis que apareció en muchos análisis al principio de que podría ser una guerra corta, lo corto siempre es relativo, días, semanas, pues se fue un poco por fuera de todo tipo Esto de proyecciones. ¿Entonces consideraría,
1: por ejemplo, cinco meses ya, ya pasó la barrera de, de guerra corta?
2: Exactamente, y en particular en vista de que no hay horizonte por el momento de que se sienten las partes a negociar. A hablar acerca de cómo se detienen los enfrentamientos. Eso no está hoy planteado en ningún lugar. Pero voy a empezar por lo positivo, porque tampoco vamos a sobrecargar con Este programa, de...
1: el programa de hoy viene bastante sí. para abajo, así que ponele, ponele algo bueno. Exactamente.
2: Vamos a empezar por lo positivo, que es que ayer... Hubo un acuerdo, ahora hay que ver cómo se implementa, para que puedan exportarse las millones de toneladas de granos que están retenidas en puertos y silos de Ucrania. Esto tiene que ver con que Rusia negoció con la ONU y con Turquía, Ucrania a su vez con la ONU y con Turquía, y habría un acuerdo para que puedan salir los barcos, en particular del puerto de Odessa, que es un puerto muy importante sobre el Mar Negro, que está minado. Ucrania minó el mar para que no puedan entrar los barcos rusos, por lo tanto demanda un acuerdo para desminar, sacar los barcos, que lleguen los granos en particular a África. Ucrania es uno de los graneros del mundo y esto entonces podría permitir que se mitigue esta situación que tiene que ver con el aumento de los precios de la comida y un escenario de posibilidad de crisis alimentaria en muchos países. La buena noticia es que esta mañana ya hubo un bombardeo sobre Odessa, o sea, son buenas noticias pero siempre frágiles.
1: ¿Solo para, para África irían los barcos?
2: Es uno de los principales mercados y es donde centralmente está pegando mucho más eh, la cuestión alimentaria. Desde Ucrania se puede sacar o por barcos hacia África, el norte de África y desde ahí hacia abajo, o se podía intentar sacar vía Europa del Este, pero eso había una suerte de efecto embudo, demasiada cantidad para digamos, los mecanismos o en camiones o en trenes donde las vías no no son compatibles. Entonces se estima que eso va a ir en gran parte para ahí y va a bajar un poco el alza de los precios y sobre todo habrá materia prima para producir, por ejemplo, pan eh, en muchos países. Así que esa es la buena noticia, pero frágil. Ya hay bombas en Odessa. Como siempre, cuando uno ve las bombas, tiene que preguntarse quién bombardeó, cómo es la cuestión, quién difunde la información. Todo hay que leerlo siempre. Volvieron con mucha incluso fuente. esta
1: semana a circular eh, fotos, ¿no? Otra vez las imágenes de escenas terribles puestas en... En, a circular en las redes ¿no? y se genera toda esa, esa situación en torno a la circulación de ese tipo de, de imágenes.
2: Exactamente. Siempre que uno vea información tiene que procesarla, ver quién es la fuente, quién cita, por qué se está diciendo ahora. Una suerte como de ejercicio de la sospecha para desde ahí ir abordando las diferentes informaciones que llegan sabiendo que hay una disputa por el sentido la explicación de lo que está pasando y hacia dónde puede derivar ahora bien, si hay un acuerdo en la cuestión de exportación de los alimentos, lo cual es muy importante, no lo hay como decía acerca de un posible alto al fuego, sino que incluso hubo noticias, si se quiere, de prolongación del horizonte en primer lugar, esta semana entrevistaron al canciller de Ucrania, que dijo que no hay eh, negociación planteada y que la misma está determinada por cómo evolucione el frente de guerra, es decir, Ucrania está retrocediendo en el sur, en el este, pero la posición es que van a hacer una contraofensiva. Por lo tanto, hasta que esa contraofensiva no dé resultados, no se van a sentar a negociar. ¿Cuándo sería y si hay capacidad de hacerlo? La verdad es muy incierto. En todo caso, si Ucrania ha recibido en estos días y semanas armamento pesado por parte de los aliados, por ejemplo, de Estados Unidos y de Alemania. Y no solamente las armas, sino la formación necesaria para utilizar las armas. Es decir, se puede enviar un sistema de artillería muy pesada, pero luego hay que formar a la gente para utilizar ese armamento. Ese proceso ya fue hecho y hay artillería pesada en las líneas ucranianas donde Rusia está intentando avanzar. Por lo tanto, ¿qué dicen ellos? Estamos logrando retener las líneas y vamos a ir hacia una contraofensiva. No es lo mismo retener que contraofensiva. En todo caso, viene retrocediendo, pero un poco más lento tal vez que en las últimas semanas, donde Rusia pasó a controlar lo que se llama el Oblast, que es la región de Lugansk, y sigue disputando para avanzar y controlar la de Donetsk. Pero ocurre ya acontece Pero. que el canciller de Rusia dijo esta semana que el objetivo ya no es solamente Donetsk y Lugansk, que son estas famosas repúblicas independientes que reconoció Rusia, sino ir más allá, en territorio ucraniano, lo que de hecho estaba sucediendo en los enfrentamientos, entonces plantea un horizonte mucho más incierto. Es más, dice, si Occidente sigue enviando armas a Ucrania, nosotros seguiremos avanzando más allá en dirección occidental. O sea que no hay un final a la vista en un escenario así. En lo más mínimo. Eso es lo que está hoy planteado. Entonces la agenda es de continuidad. Claro, hay muchos balances después sobre si Rusia ha logrado en los tiempos previstos o no sus objetivos, si es más lento de lo que pensaban inicialmente. En todo caso, cuando uno ve el mapa de Ucrania, el avance de Rusia es bastante indetenible, es lento, pero va avanzando y a su vez en algunas regiones nombran ya unidades administrativas que no dependen de la capital de Ucrania. Por ejemplo, en Gerson, que es una de las partes más allá hacia el centro-sur de Ucrania, ya hay eh, desde estos días una nueva unidad administrativa o nuevo gobierno o la forma que tome, que no está claro si después irá hacia un plebiscito para unirse a Rusia, será una forma administrativa intermedia. En todo caso, se avanza militarmente y se avanza políticamente. Eso es lo que está pasando y sobre eso no se ve que haya horizonte de negociación. Ahora, hay una pregunta principal a todo esto. Que es, uno ve cuál es la agenda de Rusia, o por lo menos puede leerla y, y, y su avance en territorio ucraniano, y que evidentemente se presupone que no habrá luego restitución de ninguno de los territorios que fueron ahora ocupados. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la agenda de otros países que están jugando con mucha fuerza en este conflicto? Principalmente Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque... Se está viendo, ya se anticipaba antes, pero se está agudizando la gran dificultad que está enfrentando Europa y particularmente Alemania, que es el corazón económico de Europa. Es decir, si Alemania está mal, el conjunto de Europa se resiente. Los niveles de inflación en Europa son muy altos. Estamos hablando de 9%, 10%, 11%, que para una sociedad que está acostumbrada a 0,3 aumentó la baguette en un centavo. Es realmente muy grande. Y están con el horizonte de la crisis energética y el otoño-invierno que se les viene, que no es un otoño-invierno porteño. Esto empieza en septiembre, el frío, y puede durar hasta el mes de mayo. Y hay un tema muy grande que es cuáles son las reservas para aguantar ese invierno. Entonces, la comisionada europea, Ursula von der Leyen, está diciendo que hay que recortar 15% en el uso del gas porque no llegamos al otro lado del invierno, lo cual implica un ajuste Hay que ver cómo se reparte entre, digamos, eh, el uso de energías domésticas, las energías para la producción en las empresas, pero lo que algunos anticipan es un posible efecto eh, de freno en la economía que empieza a no poder producirse porque no hay bastante energía y se genera ante eso una recesión muy grande. La pregunta es, ¿por qué no negocian? ¿Por qué Alemania no se pone sobre el centro de la escena geopolítica y dice nosotros necesitamos salir de esta situación porque se nos viene un invierno crítico y Putin, que es así, tiene la manija para cerrar lo poco que queda de gas que llega a Rusia. Por lo pronto eso no está pasando y da lugar a muchas especulaciones, podríamos contestarlo. Y cierro con esto esta primera intervención, la otra gran agenda es la de Estados Unidos y ahí en lo particular creo que hay dos cosas que son muy interesantes. Por un lado que logra avanzar en algunos objetivos, como es, por ejemplo, que sus aliados sean más dependientes, particularmente la Unión Europea, que le compra más gas. Pero va debilitando a los demás, ¿no? Exacto. Les vende más gas, ya por encima de Rusia. Les vende más armamento y hay una hegemonía mucho más clara en términos geopolíticos sobre sus aliados. Ahora, internamente no está cerrando, por lo menos para la administración de Joe Biden, que está en números de aprobación muy bajos, y que va hacia elecciones de medio término en el mes de noviembre donde es probable que pierda por lo tanto es muy interesante ver cómo si uno ve la geopolítica y los bloques y lo que se está moviendo en este mundo multipolar uno ve una agenda estadounidense si uno ve la administración se pregunta pero cuál es el logro que está teniendo el propio Biden que está yendo a un muy mal resultado
0: sí. bueno, eh, Marco, ¿cómo estás? hola Mario eh... Ahí, entonces, dejaste dos preguntas picando eh, que te voy a pedir, te vamos a pedir, si si puede ser que des por lo menos tus hipótesis, tus impresiones, ¿no? Sobre eh, cuestiones clave que tienen que ver con precisamente por qué continúa la guerra y cómo, en todo caso, va a seguir esta esta cuestión. Por un lado, ¿por qué Europa se mantiene esta situación? No uno podría haber dicho en su momento se volcó decididamente después de una primera sobre todo por parte de Alemania, ¿no? después de un primer reparo a, a que la guerra se desatara con fuerza, sabiendo que iba a ser uno de los principales, eh, como llama, de los principales afectados. Eh, luego Europa se volcó masivamente a la guerra y, y siguió claramente la, la, las orientaciones de Estados Unidos y ahora está frente a este problema, que la guerra no termina pronto, uno podría haber pensado que, que su cálculo era ese, Y se viene un invierno muy complejo y el principal afectado vuelve, o sea, siguen siendo ellos y y tienen que ver. Entonces la pregunta es por qué no eh, logran eh, poner en juego su propio interés. ¿Cuál es el el motivo que lo impide? Eso me parece que estaría bueno que por ahí plantees tu tu hipótesis. Lo mismo con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Con el gobierno de Biden que parecería estar eh, autoinmolándose en nombre de valores que todo el mundo sabe que no que no, no son tan consistentes, ¿no? veíamos la semana pasada su visita a Arabia Saudita y su y sus eh, ¿cómo se llama? Eh, concesiones con respecto a, a la lucha por la libertad y los derechos humanos y demás, que podrían ser también los que están en juego acá, eh, y sin embargo mantiene una posición beligerante y sin ningún atisbo de, de intento de, de negociación. Y por último, te quería preguntar también, y dejarte, a ver si se puede y si hay tiempo. ¿Cuáles son los movimientos también de, 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 respecto de Rusia? no Estuve viendo que hubo una reunión importante esta semana con Turquía e Irán, una cumbre que, que también llamó la atención, no con Putin directamente desplazándose hacia allí para, para tener esa cumbre. ¿Cómo, cómo se está viendo en ese otro campo, digamos, de la guerra, eh, las, las, las reorganizaciones y, y, los, y los dilemas también?
2: Bueno, voy por parte y lo que logre poder explicar en base a lo que estoy logrando entender con muchas lecturas y conversaciones. En primer lugar, creo que hay que subdividir a Europa y esto está pasando ahora con mucha más claridad. Por un lado, una Europa del Este que viene, digamos, pidiendo la ayuda estadounidense de forma muy clara, es decir, esta idea de la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, en este caso, en países como Polonia, que ahora van a pasar a tener una base permanente estadounidense, hay una demanda abiertamente de que Estados Unidos tome, digamos, la principal responsabilidad en su defensa, ya que los dos grandes eh, hegemones europeos, que son Alemania en primer lugar y Francia en segundo lugar, no lo están logrando hacer. Así que lo primero es como separar a Europa. Europa del Este tiene una agenda, tiene una historia, una rivalidad enemistad con Rusia y me parece que ha hecho una apuesta muy clara por tener una protección estadounidense. Quien podía contrabalancear eso era el eje Alemania-Francia, donde Francia era el país que venía planteando la cuestión de la defensa europea, la autonomía estratégica, es decir, una agenda en lo militar que fuera propiamente europea y no tan subordinada a Estados Unidos. Eso quedó absolutamente en crisis a partir del momento en el cual Alemania, que efectivamente, como decías primero, fue, digamos de los países que más intentó eh, que no hubiera guerra, por así decirlo intentaba mediar cuando toma la decisión de que va a subordinarse la estrategia de Estados Unidos ahí ya Francia queda un poco como en el aire porque no tiene a su socio más solitario para armar este dispositivo de eh, estrategia conjunta, incluso Francia se quejó de que le quiso vender armamento a Alemania y Alemania le compró a Estados Unidos entonces yo creo que lo que ha logrado Estados Unidos es subdividir aún más a la Unión Europea, el factor clave es Alemania, si Alemania cambiara y dijera, tenemos que recuperar digamos un dominio en la política exterior europea y retomar un intento de proyección junto con Francia, y a su vez Alemania que siempre mira hacia Europa del Este, porque ese es su espacio natural de construcción de influencia, porque hacia el Occidente de europeos es mucho más difícil, ahí podría cambiar, pero Alemania por el momento no lo está planteando. Algunas voces plantean que efectivamente podría haber desde ahí algún intento desesperado de efectivamente... Forzar una negociación, si podrán o no podrán es otra cosa, porque ni el gobierno está bien, ni los grandes capitales alemanes están bien, ni evidentemente la población está bien. Ahora, por lo pronto lo que se está viendo es esta fragmentación europea y por ende subordinación a la agenda de Estados Unidos. Y esa agenda de Estados Unidos, sumo con la pregunta que hacías después... Me parece que tiene un nivel en términos estratégicos que va avanzando, por ejemplo, en poder aumentar los caudales de exportación de energía hacia Europa, por ejemplo, en la industria militar que está vendiendo mucho más armamento a Europa, a Ucrania y al conjunto de países que después le venden a Ucrania. Y creo que esa es la agenda que está predominando por sobre la figura de Biden. Yo me pregunto si finalmente... Biden viene a garantizar en este momento una serie de intereses que están en desarrollo y si luego él no quedará, que de hecho es un hombre ya viejo con algunos problemas, pues me parece que tal vez sea eh, un problema de segundo o tercer orden, tomando en cuenta el volumen de lo que se está moviendo. Sí, en la agenda estratégica creo que hay un problema central para Estados Unidos, que es lo que nombrabas al final, que es que en términos geopolíticos, si bien logra un mayor dominio sobre sus aliados, llámese el mundo occidental europeo, o llámese el mundo del Pacífico aliado a Estados Unidos contra China, hay del otro lado un recrudecimiento de las alianzas entre quienes disputan abiertamente con Estados Unidos. Pienso en China, pienso en Rusia, pienso en Irán, pienso en la India, como cuatro grandes países que están con una agenda propia que esa agenda hay que ver sobre qué terrenos avanza, lo militar, lo energético, la cooperación, la infraestructura, en todo caso está por fuera de lo que necesita y quiere Estados Unidos y algunos aliados como Arabia Saudita, que tuvo que ir Biden un poco agachando la cabeza, luego de que prometió que iba a ser un país paria y fue a pedirles que aumentaran el petróleo, tampoco está tan claro que Arabia Saudita esté respondiendo directamente. De hecho, les dijo un poco, bueno, nosotros nuestros techos son 13 millones y en un mediano plazo, o sea, no vamos a poder suplantar o dar respuesta a toda la demanda que necesita el mercado global y en particular su economía para que no suba la inflación. Ergo, y lo sumo esto, una, una casilla latinoamericana, ¿de dónde puede venir el petróleo que no viene de Arabia Saudita y que no viene, o podría venir, pero con mayor dificultad de Irán. Bueno, seguramente se mire nuevamente a Venezuela, porque si uno ve desde Estados Unidos, ¿cuál es la amenaza mayor? ¿Irán o Venezuela? Estados Unidos barra Israel, pensando en política exterior de Medio Oriente. Bueno, efectivamente Irán es mucho más problemático que Venezuela. Así que creo que ahí, digamos, hay una serie de malabares de energías que Rusia juega muy bien, y dicho sea de paso... Rusia no estaría siendo afectada económicamente como pensaban. Porque si Rusia puede decir, yo estoy dispuesto a cortar el suministro de gas a Europa, quiere decir simultáneamente, yo puedo prescindir de ese ingreso económico. Ergo, no estoy quebrado económicamente como pensaban con las sanciones.
1: Estamos llegando al final de este bloque Mundo en Crisis. Eh, Podríamos seguir hablando un montón, ¿no? Porque es apasionante y al mismo tiempo un montón de cuestiones quedan afuera, ¿no? Yo mientras pensaba eh, qué pasa con la situación humanitaria, ¿no? Y los muertos y las muertas de esta guerra y es algo de lo que podríamos hablar en otro <risa> bloque de, de este programa, pero sin duda es del trasfondo, ¿no? De, 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 es una de las capas, está la capa sí, geopolítica, claro. la capa económica, la capa energética y también está, bueno, qué está pasando ¿Qué le está pasando a a los pueblos que están en el medio de esto?
2: Eso sería interesante para abordar en un un próximo análisis y, y cierro con lo último, me quedo en lo geopolítico, pero me quedo pensando en lo que decís, que es que esta semana se supo que el Mercosur le dijo que no a la participación de Zelensky, presidente de Ucrania, virtual en su cumbre. Y ahí se estima que el país principal que dijo que no a la participación de Zelensky fue Brasil, de Bolsonaro, que viene teniendo una agenda geopolítica que tiene más sintonía con la de Rusia que con la de Estados Unidos. Así que, dato no menor, Zelensky no habló, pero gran parte de eso se debería a la política de Bolsonaro.
1: Nos encontramos aquí el sábado que viene en Mundo en Crisis. Marco, que tengas una buena semana. Gracias por este momento
2: aquí. Igual ustedes. Escuchamos la boca. Una canción
1: de Califato tres cuartos, la banda andaluza que fusiona flamenco, rock y electrónica.